0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'i dinliyorsunuz?
1: Sayın dinleyicilerimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Yaşam Magazin'e hoş geldiniz. Sizinle birlikte önümüzde 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda peygamberler konusuyla peygamberlerin yardımcıları, Evin Mutluluğu konusuyla, Ahlaki Değerler, kutsal Kitap Hikayeleri konusuyla, İshak'ın Hikayesi adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umudun Sesi Radyosu et yaha.com Umudun Sesi Radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Peygamberlerin Yardımcıları adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Görevlerinde onları en fazla kimler yardım etti? Merhaba sevgili dinleyiciler ben Catherine ve Tamir sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğimiz konun ismi Peygamberlerin Yardımcıları. Rab bizler için haberi getirmesi için bu dünyaya Allah insanların arasında insanları seçerek ve insanlara yaklaşması için daha yakın onlara anlayabilecek insanları peygamberleri seçti. Yani onlara isim olarak peygamber verildi. İşte bu insanlar Allah'tan alıp bilgileri insanlara aktarmış oldular. Peki Allah peygamberleri bu dünyamızda tek başına bıraktı mı? Yoksa ayrıca bu dünyada onlara destek olan yardımcıları da mı göndermiş oldu?
2: Evet sevgili dinleyiciler, biliyoruz ki Yüce Rab... Peygamberleri tek başına bırakmıyor. Onlara yardımcı gönderiyor. Bazen haber gönderiyor kutsal varlıklar kullanıp. Bu kutsal varlıklar biliyoruz ki bazen haber getirmek için peygamberlere gidiyorlar veya bazen onlara yardım ediyorlar. Ayrıca de bununla da kalmıyor. Biliyoruz ki bu kutsal varlıklara biz halk dilinde ve kutsal kitabın dilini kullanırsak bunlara melekler diyoruz. Tabii ki bu bir genel isim. Biz onları ço- çoğunlukla belki de göremiyoruz. Ancak Allah'ın sözü onları tanıtmak için bize birçok bilgiyi, ayetler ve kelimeler kullanıyor. Onlara bazen kutsal kitapta melek deniyor, bazen serap deniyor, bazen keruv deniyor veya baş melek veya sabah yıldızları diye kavramları karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla kelamı açarsak, kutsal kitabı açarsak, Tevrat, Zebur, İncil kitapları açtığımızda görüyoruz ki burada melekler mevcuttur. Yüce Allah hepsini Toplu olarak gök cisimleri veya yıldızlar olarak da tanımlıyor bizim için.
1: Bu konuyla ilgili aslında sizlerle sevgili dinleyiciler paylaşmak istiyorum. Kutsal kitaptan bir ayetle Nehemi kitabında 9. bölümde 6. ayete Bütün gök cisimleri sana tapınır. Burada aslında şunu görüyoruz ki ayet bize şunu açıklıyor. Göklerdeki yani Allah'ın etrafında evrende bulunan var cisimler. Onlar da kime? Allah'a tapınmaktadır. Evet Tamer Bey dediğiniz gibi Allah'ın başka yerlerde onlara isim verdiğini çok açık ve net şekilde bize göstermektedir. Evet Mikail, Cebrail, Sabah Yıldızı bu tür isimleri biz onların görüyoruz. Ve inanıyoruz ki hepsinin onların özel kendi isimleri olduğunu ve Allah onları özgür bir şekilde yarattı ve onlar da kendi iradesine sahiptirler. Çünkü farklı konulara girdiğimizde şunu görebiliriz ilerideki onlar Allah'a mı ya da yanlı, farklı Allah'a mı ya da şeytana mı hizmet etmelerini bir zamanlar kendileri karar vermişler.
2: Sevgili dinleyiciler, biliyoruz ki Yüce Allah bizim için görünmezdir. Biz onu göremiyoruz. Ayrıca de melekler, Allah'ın yarattığı melekleri de biz normalde göremiyoruz. Ama bazı şartlarda, kutsal kitapta ve kelamda ve örneklerde görüyoruz ki melekler istedikleri zaman Allah'ın iradesiyle görünebiliyorlar. Ve bu tarz örnekleri İbrahim peygamberle ve başka peygamberlerle olduğunu görüyor. Sadece peygamberlerle değil sıradan insanlara da bu ruhsal varlıklar, melekler görünebiliyorlar. Ama normal olarak onlar görünmezler. Ayrıca sayısını gelince sayılamazlar diyebiliriz. Çünkü onlar çok fazladır. Gerçekten bizim gibi etten, kemikten vücutları yoktur. Onları göremediğimiz halde, her yerde olduklarını söyleyebiliriz. Ama önemli olan bizim dil, kelam, Allah'ın kutsal kitabı ne diyor?
1: Kutsal kitap onların sayısından niye söylemek istiyor bize? Bir bakalım İbraniler'de 12. bölümde 22. ayette şöyle diyor. On binlerce meleğe sahip. Yani burada şunu görüyoruz ki Rab burada büyük bir sayeden bahsetmektedir. Yalnızca Tanrı'nın göksel tahtının çevresindekiyle Belirtmek için kullarının sayı toplam ne kadar akıl almaz olduğunu aslında görmüş oluyoruz. Ve bir başka yere daha bakmak istiyoruz. Vahiy kitabında 5. bölümde 11. ayette şu sözler karşımıza çıkmaktadır. Sonra tahtını yarattıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm. Seslerini işittim. Sayılar binlerce binler, on binlerce on binlerde.
2: Evet. Sevgili dinleyiciler, ruksal varlıklar Allah'a hizmet etmek ve onu hoşnut etmek için yaratıldığını biliyoruz. Onlara elçi ruhlar da söylenebiliyor. Hatta bakın Davut Peygamber Zebur kitabında Mezmur 103 20 ve 21. ayetlerde nasıl söylüyor. Rabbe övgüler sunun ey sizler onun melekleri. Onun sözünü dinleyin. Söylediklerini yerine getirin. Güç sahipleri. Rabbe Övgüler sunun ey sizler onun bütün göksel orduları isteğini yerine getirin getiren kulları. Mezmurlar 103. Mezmur'da 20 ve 21. ayetleri okuduk. Bakalım ayrıca da İncil'de İmbraniler'de 1. bölümde 14. ayette ne diyor. Bütün melekler hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir? Evet sevgili dinleyiciler görüyoruz ki Yüce Allah melekler hakkında hem Davud peygamberin hem Musa peygamberin hem İsa Mesih'in zamanında bahsetmektedir.
1: Gerçekten de öyledir. Peki melek kelimesi anlamı nedir? Yani neden melek onlara deniyor? Aslında ismin anlamı haberci veya hizmetkardır. Anlamını Grekçeden gelmiş oluyor bize ve Angelos sözcüğünden çevirilmiştir. Onları Tanrı yarattığını ve ona aittiler yani Allah'a onlar aittiler ve onun her istediğini yani Allah'ın insanların evrende çalışması için ya da destek vermeleri için Allah onları göndermektedir. Peki Allah neden bu şekilde bize davranmaktadır? Yani bize meleklerin göstermemektedir. Rabb bizim ona güvenmemizi istiyor. Ona her şeyimizi bırakmamızı istiyor. Zaten Allah her şeyi biliyor, görüyor ve bizim her şeyimize de yardımcı olacağını bize temin ediyor. Bizim tarafımızda bir küçük çocuk gibi her şeyimizi onun yerine bırakmamızı istemektedir. Sevgili dinleyiciler bu konumuzu bir sonraki programda araştırmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Sevgili dinleyici. Peygamberlerin Yardımcıları adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta, Perşembe günü, Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umudunsesiradyosu et yaha.com Umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Sevgili dinleyicim, şimdi programımızda Ahlaki Değerler adlı konumuzu dinleyeceksin. Günaha neden kolay düşüyoruz? Bir hata izini bırakır mı? Günahtan kim bizi koruyabilir? Sevgili dinleyiciler ben Katerin Akpınar sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu Ahlaki Değerler. Konumuzu devam ettirmek istiyorum ve şunu sizden paylaşmak istiyorum. Daha önceki konumuzda şunu görmüş olduk ki Rab bizim bir kadın ve erkek olarak günümüzde kendimize çok dikkat etmeliyiz. Sık sık aşık olmak bu aslında Allah'ın isteği değildir. Bizler konuda dikkatli olmalıyız ve yolumuza kiminden çıkacağımızı çok seçmemiz gerekiyor. Ayrıca eğer evli değilsek kendimizi çok düzgün bir şekilde konuşmamıza, hareketlerimize dikkat ederek toplumda davranmalıyız. Çünkü bazen bizim konuşmalarımız, hareketlerimiz karşımızdaki Erkeklere kötülüğe ya da kötü düşüncelere yol açmış oluyoruz. Şu ana kadar sözlerim kadınlar için söylenmişti. Erkekler de aynı şekilde kendilerine çok dikkat etmelidirler. Kadınlara nasıl bakmalıdırlar ve kadınlarla nasıl sohbetlerini yapmalarına çok önem göstermelidir. Neden? Çünkü bazen kadınlara bu şekilde yani kendilerine rahat hissetmelerine neden oluyorlar. Ve hareketlerinde ve gözlerin nereye baktıklarını da aslında dikkat etmelidirler. Neden? Çünkü şeytan kapımızda durmaktadır ve bizim kalbimizdeki neye saldıracağını ya da neye izin vereceğini bizi gözetliyor ve bizi günaha nasıl sürükleyeceğini aslında yardımcı oluyor. Bundan dolayı bizler daima kendimize Rabbin sözüyle, kadının gönül rahatlığıyla söylediği veya dikkat etmeden dile getirdiği ya da ima ettiği bir söz herhangi bir uygunsuz davranış ya da ahlak kurallarını sarsan bir teklife bir kez izin vermesi yaratılıştan beri Süre gelen Rabbin gözünde kabul gören kadınlık standartını sürdürmesini imkansız kılar. Düşüncelerinize kontrol edin. Düşüncelerinizi kontrol etmelisiniz. Bu kolay bir iş olmayacaktır. Çaba harcayıp zorlukların üstesinden gelmedikçe sorunları çözemezsiniz. Ama Rabb her bir insanın sorumlu olduğu bu görevi size tavsiye ediyor. Düşüncelerinizden dolayı Rabb'e karşı sorumlusunuz. Eğer siz sakınmanız gereken bu düşüncelere boş hayalleriyle teslim olursanız, ahlak ya da sakınmanız gereken konuların zihinizde yer etmesine izin verirsiniz. Bir derecede daha ileri giderek düşündüklerinizi eylemle dönüştürürsünüz. Rabbin önünde suçlu kişiler olacaksınız. Bütün bu düşüncelerden sakınmak Rabb'e uygun bir hayat yaşamanız için gereklidir. Evlilik yeminize sadık olun. Bir yeş ve baba olan erkek yaptığı evlilik yeminine karşı sadık kalarak bu yemini korumak için çok dikkatli davranmalıdır. Rabbin buyurduğu kutsal yüce kurallar gereğinde genç kızlar hatta evli kadınları bile zihinde arzu etmesi için karakterine hayat boyu dikkat etmelidirler. Mesih bu buyrukları geniş anlamda kendi yaşamında gösterdi. Kalbin içindeki maksatlara, niyetlere ve düşüncelere bile uzandı. Burada birçokları suçludur. Kalplerinde hayal ettikleri Rabbin görmeye arzuladığı temiz ve kutsal karakter değildir. Bu yüzden etenekli kişiler olsalar bile, talep edilen kişiler olsalar bile, Rabb onlara günahkar damgası, Koyacaktır. ve bilmediğin suç işleyenlere göre onları daha suçlu sayacaktır ve daha az, yetenikli olan daha az, etkili birine gerçeği daha az bile göre onlara daha fazla Rabbin gazabına uğrayacaklardır. Aile mahremiyetini koruyun. Ah, her aileni çevirleyen mahremiyet duvarlarının Yıkılmasıyla kaç tane yaşam zehir oldu ve ailenin kutsallığını ve sahip olduğu masumiyeti korumak için bunların kaç üzerinde duruldu? Karısının güvenini üçüncü bir kişi kazandığında kadın ailesine ait özel konuları bu özel arkadaşıyla paylaşır. Bu davranış biçimi karı-kocanın kalplerini birbirine karşı soğutmak için şeytanın planıdır. Buna bir son verilmelidir. Sıkıntı verecek olan bir sorunda dünya kurtarılmalıdır. Bilgi bir şekilde birbirinize karşı yaptığınız hataları kalbinizin içine kilitleyin. Sorunlarınızı yalnızca Rabbe söyleyin. O size doğru öğüt verecektir ve sertlikten uzak yumuşak bir şekilde sizi teselli edecektir. Hayat boyu süren bir anlaşma. Genç zihinlerin içinde Evliliğin üzere romantikliklere örtülür ama evlilikte hayal edenlerin bitmesi ve ağır sorumlulukların beraberinde getirdiği zorluklar evliliğin yok olmasına önemli bir rol oynar. Fakat yapılan eminle kaderleri birbirine bağlanan bu iki bireyin ilişkisini hiçbir şey bitiremez. Sadece ölümün elli bitirebilir. Evlilikte verilen her söz Dikkatlice göz önünde tutulmalıdır. Çünkü evlilik bir ömür boyu sürecek olan yaşam için atılan önemli bir adımdır. Kadın ya da erkek her ikisi de hayatın beraberinde getirdiği zorluklara karşı verdikleri söz sadık kalıp bir ömür boyu yaşayıp yaşamayacaklarını düşünüp bu konu üzerinde dikkatlice durmalıdırlar. Evliliğin yanlış yorulması Yahudi olan bir adam, önemsiz bir nedenden dolayı karısını uzaklaştırdığında evliliğin evlenmesi için kadını özgür kılmış oluyordu. Bu çeşit adaletler büyük kötülüklere ve günahkarlara yol açıyordu. Evlilik eminine karşı itaatsizliklerden dolayı evlilik bağını dışında Olduklarına İsa Mesih'i dağda verdiği vaazında da açıkça ilan etti. O her kim dedi karısını uzaklaştırırsa evlilik dışı ilişkiye sebebiyet vermiş olacak, karısını zina yapan bir kadına dönüştürecek ve kim karısıyla olan evliliğini sürdürürse onu zina yapmaktan uzaklaştırmış olacaktır. Sevgili dinleyiciler bir konunun daha sonuna geldik. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Sevgili dinleyicimiz, Ahlaki Değerleri adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta, Pazartesi günü, yevin Mutluluğu adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.yaha.com umudunsesiradyosu.yaha.com et yaha.com et yaha.com
1: Sevgili küçük dostum, şimdi programımızda İsağın hikayesi adlı konumuzu dinleyeceksiniz. İsağ kimdir? İsaak'ın çocukları kimlerdir? Merhaba çocuklar, ben Fidan. Özel programımıza
3: hoş geldiniz. Bugünlerde nasılsınız? İyi misiniz? Mutlu bir gün geçirmenizi dilerim. Bugün de yine çok önemli bir konu konuşacağız. İsa'nın öyküsü. İsa ile Rebeka evleniyor. Annesi Sara öldüğünde İsa hala küçüktü. İbrahim ve oğlu çok üzüldüler. İbrahim yaşadıkları Hebron kentinden bir tarla satın aldı. Sara'yı Sarladaki mağaraya gömdüler. İshak büyüdüğünde İbrahim gerçekten de çok yaşlanmıştı. Sonra İbrahim İshak'a bir eş bulması gerektiğine karar verdi. Hizmetkar Elizer'i bir zamanlar eşi ile yaşadığı topraklara gönderdi. İbrahim on deveyi güzel ve pahalı armağanlarla yükledi. Ve bunları Elizer'e verdi. Elizer bir zamanlar İbrahim'in yaşadığı kente yaklaştığında develeri dinlenmeleri için bir kuyunun yanında serbest bıraktı. Elizer Allah'a dua etti. Rab, İsak için doğru bir eş bulmama yardım et. İkindi vakti oldu. Ve birazdan köydeki kızlar su çekmek için kuyuya gelecekler. O zaman onlardan birine ''Lütfen testine indir. Biraz su içeyim.'' diyeceğim zaman eğer ''Sen iç, ben de develerine içireyim.'' derse, o zaman İsak için seçtiğim gelinin o olduğunu anlayacağım. Daha duasını bitirmeden, Rebecca adına çok güzel bir kız, omzunda su testisiyle birlikte göründü. Kuyuya gitti, testisini doldurdu ve yeniden çıktı. Sonra Elizer, ona doğru koştu ve şöyle dedi. ''Lütfen testiden biraz su vereceğin.'' Rebecca, ''İç efendim.'' diyerek cevap verdi. İçmesi için testisini indirdi. Sonra da şöyle dedi, develerin içine su çekeyim, kalıncaya kadar su içsinler. Eliser, kızın develere su verişini izledi. Sonra Rebeka'ya birkaç mücevher verdi. Babanın evinde geceyi geçirebileceğimiz bir yer var mı? diye sordu. Rebeka, evimizde saman ve yem uyuyabileceğiniz yer de var, dedi. O zaman Eliser, duasını işittiği için Rabbe şükür etti. Rebeka eve koştu, olanları ailesine anlattı. Elizer evlerine vardığında onu akşam yemeğine davet ettiler. Fakat o size söyleyeceklerimi söyleyene kadar yemek yemeyeceğim dedi. Sonra da İbrahim'in kendisini İsek'a eş bulmak için gönderdiğini ve Allah'ın kendisini Rebeka'ya yönlendirdiğini anlattı. Elizer gümüş ve altın mücevherler elbiseler çıkarıp Rebeka'ya verdi. Kardeşi Lavan ve annesine de pahalı armağanlar verdi. Sonra birlikte yemek yediler. Ertesi sabah Elizer... ''İbrahim'e geri dönmeliyim. Rebeka benimle gelmek ister mi?'' diye sordu. Kız, ''Gelmek isterim.'' diye cevap verdi. Rebeka ve hizmetkarları develerini yükledi ve hep birlikte yola çıktılar. İbrahim'in evine vardıklarında Rebeka İshak'ın eşi oldu. İsa onu sevdi ve böylece annesinin yasından ötürü teselli buldu. Birbirinden farklı iki kardeş. Rebeka ve İshak'ın iki oğlu oldu. İkiz oldukları halde doğumlarından beri birbirlerinden tamamen farklıydılar. Birinin adı Esav'dı, saçları kızıldı. İkincisinin adı Yakup'tu. Yakup abisinin topuğunu sımsıkı tutarak doğmuştu. Çocuklar büyüdüler, Esav çok iyi bir avcı oldu. Avlanmak için ormanlara ve kırlara giderdi. İshak, oğlu Esav'ı çok seviyordu. Yakup daha sessizdi ve çadırda kalmaktan hoşlanırdı. Çoban olup sürülere baktı. Rebeka daha çok Yakup'u seviyordu. Doğumdan önce Allah, büyük olan küçüğüne hizmet edecek demişti. Bir gün Esav, çok yorgun ve aç bir halde çadıra geldi. Yakup mercimek pişirmişti. Esav kardeşine, çok yorgunum, lütfen bana bir çorbadan ver de içeyim, dedi. Yakup, bana ilk oğluk hakkını sat dedi. Esav, açlıktan ölüyorum, bu hakkın bana ne yararı var, dedi. Yakup ise, önce ant iç, diye cevap verdi. Esav antı içti. Yakup da ona ekmek ve mercimek çorbası verdi. Böylece Esav ilk oğluk hakkını mercimek çorbasına satmış oldu. Ve artık babasının sahip olduğu her şey Yakup'undu. Bu sırada İshak o kadar yaşlanmıştı ki gözleri iyice bozulmuştu ve neredeyse kör olmuştu. Bir gün Esav'ı çağırdı ve ''Çok yaşlandım. Sanırım yakında öleceğim. Silahlarını al. Bana biraz et getir.'' ''Benim için güzel bir yemek hazırla. Ben de ölmeden önce seni kutsayayım.'' dedi. Rebeka ile İsa'nın oğlu Esav'a söylediklerini duydu ve Allah'ın kendisine büyük küçüğüne hizmet edecek dediğini hatırladı. Sonra Yakup'u çağırdı. ''Şimdi dikkat et ve benim söylediklerimi yap. Sürüden bana iki oğlak getir. Onları babanın sevdiği gibi lezzetli bir şekilde pişireceğim. Yemesi için onu babana sen götüreceksin. Öyle ki ölmeden önce seni kutsasın.'' Yakup şöyle karşılık verdi. ''Babam Esav olmadığımı anlar. Esav kıllı bense değilim.'' O zaman Rebecca oğlakların derisini aldı ve İsak'ın kollarının ve ensesinin kılsız yerlerini oğlak derisiyle kapladı. Yakup yemeği babasına götürdü. İsak ''Kimsin?'' diye sordu ve Yakup ''Ben ilk oğlun Esav'' dedi. kuş kuşkulandı ve elini uzatıp koluna dokundu. ''Ses Yakup'un sesi ama eller Esav'ın elleri gibi.'' dedi İsak yemeği yedikten sonra ellerini Yakup'un üzerine koydu ve şöyle dedi, ''Seni kutsuyorum. Allah'ın babam ve İbrahim'e vaat ettiği topraklar senin olsun. Allah sana bol buğday ve yeni şarap versin. Sen efendi olacaksın. Kardeşin ise hizmetkarın olacak.'' Yakup oradan ayrılır ayrılmaz Esav avdan döndü. Güzel bir yemek hazırladı ve babasına götürüp ''A beni kutsa baba.'' dedi. O zaman İsa, Esavın sesini tanıdı ve öfkelendi. Eğer seni savıysan, o zaman ben kardeşim Yakup'u kutsadım. Geri alamam artık. Esav kardeşine çok kızdı ve onu öldürmek istedi. Rebeka bunu duyduğunda Yakupa, Harrandaki dayın bana git, abin öfkesi yatışana kadar orada kal.'' dedi. Bugün neler öğrendik? Bir bakalım. İsa'nın hikayesini öğrendik değil mi? Ne oldu? İsa ile Rebeka evlendi. Birbirlerini çok sevdiler değil mi? Ne güzel bir aşk hikayesi. Ve onların iki çocukları oldu. İsimleri neydi? Yakup ile Esav. Yakup ne yaptı? Kardeşinin ilk oğluk hakkını aldı. Nasıl yaptı? Babası İsa'yı kandırarak. Evet çocuklar, insanları kandırmak hiç iyi bir şey değildir. Yakup da bunu zamanla öğrenecek. Gelecek programda görüşmek
1: üzere. Sevgili küçük dostum, İshak'ın Hikayesi adlı konumuzu dinledin. Gelecek hafta çarşamba günü Kutsal Kitaptaki Hikayeler adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu et yaha.com Umudun Sesi Radyosu et yaha.com
1: Sayın dinleyicimiz, gelecek programımızda dinleyebileceğiniz konular, olduğu gibi görünmek Küçük Prens 10. Bölüm, sağlıklı bir seçim. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.